0: divadla Pražská uvádí dramaturgický podcast k inscenaci 100 nejkrásnějších českých básní, kterou v divadle komedie režíroval Jiří Adámek. Poslechněte si, jak vznikala inscenace s tak smělým názvem. Zda je básní v ní zaznamenaných opravdu 100 a co znamená kolektivní paměť, kterou se snaží tvůrci tohoto díla oslovovat.
1: Cestička k domovu známě se vyne, hezčí je, krásnější, než všecky jiné Láska je jako večernice, plující černou oblohou. Náš život hoří jako svíce a mrtví milovat. Nemohou. Pověz, mi ječmínku, jak mám najít.
2: Maminku.
1: Vezmi žlutou tušku, namaluj mi. Hrušku. Dnes je čtvrtek, zejtra pátek, šiju, šiju.
2: Si kabátek.
1: Sviť měsíčku, sviť, ať mi šije. Nič. Manon je motýl, manon je včela, manon je růže hozená. Do Manon je první a poslední můj hřích. Nepoznat Manon?
2: Nemiloval bych.
1: Hinku, vyléme.
2: Jarmilo.
0: Nebo stačí říci jen klíčové slovo? Schválně. Zkuste ze své paměti vylovit, ze kterých básní pochází.
1: Studánka, kuřátko, kadeře, ječmínek, umrlec, matička, topič, svratka. Poštovní schránka Hrdobec Muška jenom zlatá
0: Těmito a podobnými hrami se zabýval i realizační tým při přípravě inscenace. Scénář skomponoval režisér Jiří Adámek. Jak k zadání městských divadel pražských přistoupit, nebylo inscenačnímu týmu hned od začátku jasné. Pole bylo široké jako širé rodné lány. Jediné podmínky inscenace byly Báseň, Česká, si velmi krásná. Jiří, kladlo vám zadání, abyste vytvořil inscenaci s názvem 100 nejkrásnějších českých básní v něčem odpor?
3: Tak eh, zadání 100 nejkrásnějších českých básní bylo lákavé a zároveň bylo brzo jasné, že jak to vybírat, podle čeho se řídit, protože jak mne začnete znovu pročítat oblíbené básníky a objevovat nové básníky a taky nám šlo o to, abychom se zabývali žijícími básníky, tak těch krásných básní je prostě strašně moc. Takže to byla první věc, jak vůbec na to jít, jak zároveň dostat tomu názvu v tom, že třeba to nebude o jednom směru, nebo j, třeba dejme tomu jistý druh přírodní liriky, ale že to opravdu zůstane v té velkorysosti, ve všech možných žánrech, obdobích, přístupech k poezii a zároveň, aby to teda nebyl guláš, <laughs> aby to nějak fungovalo dohromady. Takže e, překážek bylo hodně a základní zážitek byl hlavní, to znamená takhle sytý a plný vztah s poezí a čas, který s ní můžeme strávit.
0: Na pozadí části výběru zůstávala fascinace tím, že existují verše, které máme hluboko v paměti zasnuté nejspíš úplně všichni a některé skoro všichni. Když řekneme pár slov, divák těžko zabrání tomu, aby si je v duchu nedoplnil. Dramaturgině Klára Hutečková k přípravné fázi inscenaci říká
1: Doptávali jsme se přátel a známých, které verše znají důvěrně, u kterých je napadá autor a které jim naopak neříkají vůbec nic. Překvapilo nás, kolik z nich umí doříci, přestože neznají ani jejich název, ani autora. Nejzajímavější pro nás ovšem byly ty verše, které se nacházely někde na pomezí a na tváři dotazovaných spouštěli zamyšlený výraz a komentář Něco mi to říká, ale nejsem si vlastně úplně jistý. Zbystřenost, kterou tato nejistota způsobuje, byla klíčem k výběru mnohých.
0: Tvůrčí tým výzkumem zjistil, že z notoricky známých básní se můžeme téměř bezvýhradně spolehnout pouze na...
2: Znám křišťálovou studánku, kde nejhlubší je les, tam roste tmavé kapradí a vůkol rudý vřez, tam ptáci laně chodí pít pod javorový kmen... Ti ptáci za dne bílého, ty laně v noci jen. Tu slyš, jedna, druhá, třetí, poledne zvon udeří. Klika cvakla, dveře letí, táta vchází do dveří.
0: A ještě jeden Evergreen, ale jak asi pokračuje?
1: Byl pozdní večer, první máj, večerní máj byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. O lásce šeptal tichý mech, květoucí strom hala lásky žel, svou lásku slaví růži pěl, růžinu jevil vonný vzdech.
0: Jiří Adámek v textu právě známé verše střídá s velkou rychlostí a řetězí je podle různých klíčů a principu domina. V kontrastu s tím pak ve scénáři Sem tam stojí úplně osamoceně jediná báseň obklopená tichem. Až v něm může zaznít niterná poezie Reinková, Holanova a Zahradničkova nebo revoltující samizdat plný bolesti a odsouzení politického režimu zastoupený například Jerousem, Divišem či Kozelkou. Poslechněte si úryvky ze scénáře. Nejprve báseň Ivana Diviše.
2: Moje oči museli vidět Karla Hinka Máchu bloumat mezi českými lvy. Mezi lvy ze zvětralého pískovce. Museli vidět, jak Estébátské auto usmrtilo na refíži Luboše Lečka. Museli vidět mrtvé tělo Pavla Vonky. Umučené tělo Pavla Vonky. Museli vědět, jak Estébák dceři Milady Horákové, když se na vyzvání přišla pro urnu s popelem své matky, řekl – Počkej chvilku a pojď se mnou. A jak před očima té dcery tu urnu otevřel, vyklopil popel do popelnice a řekl – Tam ta kurva patří, můžeš jít. Moje oči museli vidět Emila Háchu umřít na slavníku v kriminálu. A pak museli vidět syfilitika Klému řvát z balkónu Kinského paláce, Moje oči musely vidět natočně točit se davy tohoto očividně prokletého národa. A jak se vždy na 1. máje mohou posrat nadšením, okadíváním vlastních vrahů. Musely vidět se souvat se mou vlast pod úroveň Zimbabve. Moje oči třeštily na vlastní matku. Ana otevřela kapří ústa a řekla: Štrougal, ten je správný? Je to lidovec? Chodí se střížený na Ješka a na hokej. A gusta? Gusta je taky správný. A to, že našinci nemají dneska v Praze byty, to zavinili židáci. Vzepřel jsem se, roztrhal svou duši a řekl, takhle zprosté to všechno být nemůže. Něco tu platit musí. A tak jsem volal, běhal od knihy ke knize, z hospody do hospody, mlátil hlavou o stěny, nespal a spát toužil a řekl jsem si, sám sebe zprav, sám sebe znič a změň. Sám sebe znič a změň, jinudy to nemůže jít. Snad se to podaří. Ale podařilo se mně hovno. Kouřící a pyramidální.
0: Na konci pomyslné časové osy, její začátek je ve scénáři zastoupen středověkou básní Co bůh člověk, stojí básně současné, které nás ze zidealizované i zdramatizované verze historie vrací k naší v mnoha ohledech daleko méně černobílé současnosti. Že nejde jen o sentimentálně obrozeneckou oslavu české kultury, ale i o pokus oslovit dnešní českou duši, naznačuje i verš Prší a češi opouštějí kempy, který si autoři oblíbili a uvádí ho například na obálce programu. Verš pochází z básně Radka Malého, jejíž první sloka zní.
1: Čas plyne dvěma odlišnými tempy. Prší a Češi opouštějí kempy. Dvojhlavé karty, plastový nábytek. Na pláži leží odžitý zážitek.
0: Jiná současná báseň, která v inscenaci zazní, je dílem Ondřeje Budeuse.
2: A zní... Dnes grilujeme žebra. Zítra srdce. Koncert proti konci světa nezrušili. Bude se hrát, i kdyby už nikdo nepřišel. pásu si představuju jako holčičku z Afriky, která mě adoptovala.
0: A do třetice ukázka z básně Pavla Novotného.
1: My ale musíme pokusit se najít někoho, kdo tím vším už prošel... Protože my bychom se měli věnovat už něčemu jinému, než tomuhle všemu tady. To víme už dlouho, tak dlouho my skutečně musíme dělat na tom do toho jít. A já volám, my říkali jsme, že neměli bychom nikomu zamezovat se, prosazovat. Protože to, co tu vzniká a jak to tu vznikalo doteď, to vznikalo nakonec tak, že tohle to jsou ty důsledky. A proto volám, že je třeba se rozhlížet, společně hledat a určit, kdo z nás to sejme už, kdo fungoval by, když když už to jednou umí, dotahovat to zvenčí, hlídat to přes všechny ty kopance, fungovat dál a dál.
0: Tak současné básně dovedly autory k tématům krize prvního světa, kapitalismu a k ekologii. Mnohé pokládají i palčivé duchovní a filozofické otázky a otázky po současné identitě. Někdy se k ním dostávají skrze téma, daleko častěji však neotřelým slovním spojením, jeho zvukomolebností, přiléhavou formulací nebo přesností životního pocitu, který popisují. Režisér Jiří Adámek často lituje, že se do scénáře nevešlo mnoho básní jeho oblíbených autorů. Pro radost mu tudíž báseň Petra Hrušky, které se musel vzdát, uvádíme pouze v tomto podcastu.
2: Adam sedí u okna, matný obrys na skle. Ptají se ho právě, jaký je rozdíl mezi kamenem a cihlou. Žádný. Říká. Ptají se znovu. Kámen? Cihla. Říkají, že počkají. Že by bylo moc dobré, kdyby tam nějaký rozdíl byl.
0: Některé básně dokonce historii a současnost propojují. Petr Hruška v jiné básni Adama zasazuje do prostředí, které připomíná to z básně Stříhali do hola malého chlapečka od Josefa Kajnara. Tak někteří básníci parafrázují nebo používají přímo části dříve napsaných básní. Takový dialog mezi dvěma básněmi ovšem může vzniknout i zásahem autora scénáře. Tak se vedle sebe se zvláštní samozřejmostí ocitají básně, jež od sebe dělí klidně i stovky let. Byl pozdní večer, první máj, večerní máj, byl lásky čas. Zatímco si muži měří penisy a ženy se tiše nenávidí, dítě je skleněný objekt s displejem. Pod nehybným čápem krouží dům, krajinka se promítá za oknem, v trávě vybruje štěňátko, bazén vychlorovali před pár dny, hmyz a láska bez sexu jsou u sousedů, displej se rozsvěcí ve stínu, nenávist sleduje po očku, penisy plavou v bazénu, kde borový zaváněl háj. Kde nejhlubší je les, kde domov můj... Jiří, řekněte nám, v jakých rolích v inscenaci 100 nejkrásnějších českých básní vystupují herci? Lze vůbec o
3: rolích hovořit? Herci jsou tady asi především zprostředkovateli, nebo takovými médii, prostředníky, skrz které prochází slova. Ono teda, to představení je udělané tak, že to není jenom zahuštěné jedna báseň za druhou, protože my právě hledali cestu, jak můžeme jednotlivým textům dát čas. To si myslím, že je úplně zásadní u poezie, že ty věci musí doznít divák si s nima trošku chvíli žít. Takže vlastně herci pracují i s předměty, s hmotou, s časem, který tráví v prostoru, s chůzí, která nějaký čas trvá, ale to všechno znamená, že oni vytvářejí prostor pro to slovo, které je někde mezi nimi a hledištěm, které se vznáší jakoby nad, nad tou inscenací, nad tou hmotou.
0: Na závěr bychom neměli zapomenout uvést jména autorů básní, které byly ve scénáři použity. Není jich sto, ale pozor, není jich málo. František Ladislav Čelakovský,
1: Karel Jaromír Erben,
0: Rainer Mária Rilke, Karel Hinek Mácha,
1: Ivan Martin Jerous,
0: Josef Václav Sládek, Karel Václav Reis,
1: Eva Švankmajerová, Jan
0: Zahradníček, Otokar Březina,
1: Jaroslav Frchlický,
0: Pavel Novotný, Karel Hlaváč,
1: Milan Kozelka,
0: Jozef Kožíšek, Jeha Krkovský, Jan Neruda, Konstantin Bíbel, František Gellner,
1: František Halas,
0: František Hrubín, Vladimír Holan,
1: Vítězlav Nezval,
0: Bohuslav Freinek, Jaroslav Seifert,
1: Antonín Sova,
0: Petr Bezruč, Hegon Bondy,
1: Bedřich Bridel,
0: Ivan Diviš, Radek Fridry, Adolf Heyduk, Václav Rabě, Radek Malý,
1: Karel, škrabal, Karel
0: Toman, Volker, Dick. Podcast k inscenaci 100 nejkrásnějších českých básní vznikl v produkci Městských divadel Pražských. Připravili Klára Hutečková a Lenka Dombrovská. Hovořili
1: Vendula Holičková,
0: Mikuláš Čížek a Pavel Smolárik. Zvuk, hudba a střih Michal Cáp. Nahrál Ladislav Chalupa. Produkce Martina Steklá a Aneta Nádvorníková.